0: Igång med försäsongsmatcherna. Den första spelades i lördags och då vann HF Planellet med 4-0. Den matchen ska vi syna hur mycket man nu kan syna en match, hur mycket man kan gå in djupt i en första eh, träningsmatch för säsongen. Många spelare som luftas och Ja, det kanske inte är så att spelet sitter till 100%. Sebastian Rönström är med idag igen och Erik Persson gör comeback i HF-podden. Äntligen! Välkommen tillbaka! Se om det blir en bejublad comeback. Det blir det alltid när du är med i HF-podden, då är det bejublat. Och vi ska prata också om Silly Season-läget. Det finns några namn som vi behöver ta upp där och som vi funderar kring också. För det är rätt många på kontrakt dessutom i HJF-truppen. Kanske titta lite mot nästa match också, mot danska Vidovre.
1: Och den sänds ju på hd.se, bara en sån sak.
0: Precis. Det får ni inte glömma. hd.se, det är där det gäller, händer. Ja, Erik Persson, Sebastian Rönström, ni båda var på Laröds IP. Ja,
1: det är underbart mig sitta.
0: Eller hur? I lördags. Du var där i tjänst Erik och du var där privat Sebastian. Det som var gemensamt var att ni båda fick se
1: fyra HF-mål och noll Hittarpsmål. Det stämmer, vi stod bredvid varandra och ja, drog våra reflektioner under matchens gång och landade väl i att det var det var väl ungefär vad man kunde förvänta sig. HF visar väl en, en del goda tendenser och fick av förklarliga skäl träna en del anfallsspel så ska det ju vara när det skiljer sig x antal nivåer mellan lagen. Eh, sen eh, sprattlade Hitler hittar till ibland och, eh, ja, Framförallt första 20 väl, Oliver Åkerman hade en stolpträff och så vidare Men en, en eh, Jag skrev väl, jag formulerade väl som så att En, ja, men en, en skön en mjukstart För HF det, det, Och det är fortfarande mitt intryck eh, Några dagar senare här eh, Tre juniorer som eh, Fick testa på a För första gången, en av dem gjorde dessutom Ett mål, ett drömmål, Gott Karlsson Och så och det sammanlagt 22 HF-spelare som fick eh, var sin halvlek så att, eh, en bra start, inga skador vad vi vet väl?
2: Nej det har inte vad jag har eh, fått någon information om i alla fall så det, eh, ja, jag, jag håller med dig om att det var en eh, en genomkörare som eh, ja men det kändes som att det var väl ändå lite av de svaren man, man ville se i, i matchen. HF, som, som du sa, styrde ju spelet mycket och det, det ska de ju göra. Men det var inte den här känslan av att det var lite ringrostigt eller krampaktigt som det kanske för många lag kan vara i första träningsmatchen. Utan jag, jag tycker det var på en nivå av man, man kunde förvänta sig och, och en stabil prestation där, där HF försökte... Eh, eller också lyckades med och, och att spela, spela bra fotboll och, och komma med fart framåt och hitta in eh, i intressanta ytor. Så det, det tycker jag ändå fanns, fanns mycket att ta med sig.
1: Apropå skadeläget, eh, det slår man ju nu att när jag intervjuade Viktor Plikst så var hans vänsterknä lindat. Men det skulle bara vara en dödsmäll, sa han då. Så att, eh, vi får väl räkna med dödsmäll. det. En Ja, så brukar jag formulera det. Den dör snabbt. <laughs> Okej <Okay. Ja. laughs> Uppifrån mina trakter Jag är inte så van med det okay, kanske ja, ja. är helt jag självklart här Jag vet inte Men äh, det, det, det lär har gått över i alla fall Så kan man äh, säga jag ser på, på, på en individuell nivå Om vi ska ta ut liksom Några tecken där Jag tycker alltid det är svårt att ta ut signaler så här tidigt och Framförallt när man möter ett lag från så pass mycket lägre nivå man får, man får ta det med en rejäl nypa salt, men jag tycker William O. Davidsen, nyförvärvet från Vejle, visade upp en väldigt bra inläggsfot med vänstran det, det var inget inlägg som fastnade på första gubben utan det, det, det kom till, till rätt yta varenda gång Lukas Lingman såg ja, men lite skönt kreativ ut också, och det är klart att det är lättare i en sån här match. Han fick ju ytor som han inte kommer att få på samma sätt i Allsvenskan och så, men en, en, ja, men en lovande start av honom också tycker jag. är finländare från HK.
0: Och om det nu är så att det eventuellt är någon som lyssnar av er där ute som inte riktigt har fullt koll på de här nya spelarna var spelar de? Eh,
1: William och Davidsen, eller Viljo som man kallas i HF-kretsar redan eh, vänsterback, Lukas Lingman eh, inom mitt fältar. Eh
0: vänsterback ersätter då Brandur nej eh, Bödvar, Bördvar Bördvar det var Bördvarsson Du står det still i skallen Nej men Bödvar, Bödvar, eh, kunde man se redan här att det finns mer offensiva krafter i nej. färingen?
1: Eh, just inläggsfoten återigen detta var liksom 45 minuter in i matchen men just inläggsfoten där det sa vi också till till andra att eh, något av de här inläggen från Bödvar Bördvarsson hade nog hamnat någon annanstans på lite mer med lite fel adress. Nu så var det kliniskt på ett annat sätt. Sen är det för tidigt att i, liksom slå på någon stort trumma. Men där, där tyckte jag man se någon form av skillnad.
2: Tycker också. Man, man såg av det, det lilla man fick se i den här matchen att det fanns ett, ett driv och ett brinn i, i honom som var intressant. Han har ju beskrivits och varvat som för att vara en karaktärspelare. Och det han var, kändes rejäl i sitt spel och, och lät, lät mycket på, på planen. Så, äh, lovande tendenser från honom. Det är väl äh, om jag också ska plocka ut någon spelare som stack ut så, så vill jag nu nämna honom. Äh, Viktor Blixt äh, som vi också snudde. Vi gjorde också en bra äh, första halvlek som, äh, som högerback då. Äh, låg ju bakom äh, första målet med en äh, fin aktion på, äh, nere vid hörnflaggan så han var också spännande. Jag tycker också en eh, intressant eh, sak var att HF anföll med väldigt mycket eh, folk. Man kom in med många i, i boxen med en hel del eh, djuplätslöpningar eh, och, eh, och offensiva löpningar från mittfältet då. Vilgott Karlsson eh, till exempel som ju gjorde ett mål inne i straffområdet. Han eh, kom in eh, gång på gång i straffområdet. Även eh, när man då anföll väldigt mycket på vänsterkanten och kom till inlägg genom William och David sen så Kom eh, Assad al som spelar i, i en annorlunda roll än vad han har haft tidigare i HF eh, ute på högerkanten. Han kom in i banan eh, i bort, eh, på bortre eh, stolpen och eh, eh, också kom in där med tyngd. Så, så det var också en, en detalj som jag fastnade för att man anföll med mycket folk där eh, i första halvlek på väggen. Det, eh,
1: det är precis som man ska använda al alltså om han nu ska. Konkurrera, Det blir svårt att konkurrera ut utviljen löper på den positionen, men om, om han ska få någon spel till den positionen vi är inhopp eller om, om löper är skadad och så vidare, så är det ju så man ska använda honom medan löper och ju är en, menar, en av eh, elitfotbollens starkaste inläggsspelare i, i, i Sverige just nu. Även om han jobbar på och det ser inte sin den här matchen att komma in i centrala ytor och blir mer liksom, attraktiv och kreativ där också så, så är det två olika profiler. Så använder man sig av Asad al i en liten ovan roll där till höger så, så ska han ju ändå fungera lite mer som en centertank än bara en normal inom situationstecken höger ytterförvall kanske gör.
0: Olika lag, första och andra halvlek i HF.
1: Ska vi dra dem eller?
0: Ja, det kanske vi ska göra så att alla ni som lyssnar får en liten Återkomst till hur det såg ut
1: Ja men då gör vi det då eh, I första halvlek, Kalle Joelsson i mål Viktor Blixt eh, Jag kör ju alltid från höger, vilket jag tycker är korrekt Så eh, Viktor Blixt Kasper Videll, eh, William Westerlund eh, En lovande junior William O. Davidsen Och som mittfältet, Wilgott Karlsson, Lukas Lingman Adam Kajed Och så där framme från tre Asad Alamlawi, Rasmus Kajalinen Och Rasmus Jönsson Eh, och så uppställningen i andra halvlek Målvakt Alexander Nilsson eh, Backlinjen från höger Leo Frigel Jansson som gjorde en nazist Ali Suljic, Charlie Beberg, Emil Hellman Mittfältet med Benjamin Aqua, Victor Lundby, Brando Henriksson Och så där framme Willem Löper, Anthony van den Och Dennis Olsson
0: Vi uh, försöker snabbt här hänga med i alla dessa namn Men det var ett par saker som jag reflekterade över Om vi tar första halvleks start 11 då 4-3-3 kunde jag läsa ut i båda halvlekarna Utifrån det du läste upp
1: Ja och det är ju kommunicerat sen tidigare Att det kommer likna ett 4-3-3 Eller ett 4-3-1 Beroende på lite vilka man möter Jag tänker Djurgården borta Så tror jag man kommer köra mer ett 4-2-3-1 Kanske när man har, har två liksom sittande sköldar Och i andra matcher så kanske man kör en sexa som vi kallar det. En sittande mittfältare och två åtta som är i lite mer framskjutna roller. Och i en sån här match när man tränar mycket anfallsspel så är det naturligt att köra en, en sexa och två åtta.
0: Två andra frågor. Första halvleken som du läste upp det Rasmus Jönsson uppe i den offensiva trean såklart till vänster.
1: Ja, jag, jag vet inte om man ska säga så klart för att det var ju någon form av det är ju ingen jätteöverraskning men eh, lite att man kan fastna där, att han spelar där och inte som åtta på inom innermittfältet eh, för han har ju kommit liksom längre och längre ner i banan och ibland sett ut som en som en box-till-box-mittfältare eh, och tidigare i karriären eh, men, under sina år i Danmark så så ville han ju inte Spela så mycket yttermittfältar Men då låg han mycket bredare I det här spelsystemet som de spelar mot Hittap så kommer ju in Centralt och så nästan ut Som en nummer 10 och det är ju där han Trivs som bäst i grunden och dessutom En intressant detalj, han och Adam Kajed Adam Kajed som var vänster åtta, Så att säga, till vänster på det där Intermittfältet, de växeldrog en del Adam Kajed kan ju också spela längst Framme Till vänster i, i trean längst fram ifrån trean där. Så att, att de växeldro där, det är intressant. Det, det, om de hittar någon form av kemi där så, så kan det vara något att bygga vidare på, tror jag.
2: Och det var också intressant att se då eh, motsatsen i, i andra halvlek när man då har Dennis Olsson ute till, till vänster som ju inte är, är den här centrala spelaren utan är mer eh, Uh, ja, men en, en ytter i den bemärkelsen att han uh, håller sig bredare ute på kanten. Ja, det på är ju kantern. mer en och mer profil, inlägg, Precis, och, och då var det intressant att se att det var två uh, olika sorters uh, tremananfall uh, där man i andra halvlek hade två bredare yttermitfältare i löper och Dennis Olsson och sen hade två mer centrala i Asad Alamlawi och Rasmus Jönsson i, i första halvlek uh, där de kom in mer i banan och uh, avlästa eller gav mer understöd till, till mittfält och, och Rasmus där som spelar centralt där framme.
1: Ja, jag håller med, det är intressant. Sen är ju truppen uppbyggd så att man, man har ju inte fler liksom liknande profiler som Dennis Olsen och Willem Löper. Så någonstans, ja, om inte Rasmus Jönsson hade spelat vad så hade Adam Kajed och Benjamin Acqua spelat där och då hade det ändå blivit den profilen att i grunden är det en 10 som vill söka sig in inåt centralt. Alltså Dalam Lowry har vi då har vi då nämnt, han blir ju någonstans överallt vad man ska säga. Han, han funkar ju mycket bättre som en, som en ytterforvard än vad Rasmus Kajalainen gör. Exempelvis Rasmus Skylinen är ju bara utpräglad nia Och Anthony van den Hoek ska ju också vara nia Så att det, det gav sig självt på något sätt. Men ändå lite
0: ovanlig utgångsposition
1: för Rasmus ute till vänster. Alltså jag, jag, jag vet, alltså, med tanke på att det så ut mycket som en nummer 10-position så är det ju inte egentligen jätteövanligt. Sen är det ju klart att det är vissa skillnader men de lå ju liksom inte så brett. Och han har ju dessutom spelat yttermittfältare i sin karriär så att uh, I men någon form av uh, liksom, gillande medelväg eller vad man ska säga... Uh, det är inte så att han slickade kant det inte, han har ju inte nyttermittfältar i, i den bemärkelsen, när vi pratade om William Nord Davidsen tidigare, det var det han som kom fram och liksom höll bredden på vänsterkanten det var han som slog inläggen, det var inte Rasmus Jönsson nu slog Rasmus Jönsson ett, ett inlägg till Vilgot Karlsson, men det var inte ute vid liksom långlinjen, så att det, det finns ju olika profiler olika typer av yttermittfältar Rasmus Jönsson slickade inte någon uh, uh, vit krita där ute
2: Just det här med de olika profilerna har ju Jörgen Lennartsson också inom, jag tror vi pratade om det i, i förra poddavsnittet, att eh, att han tänker sig en, en viss flexibilitet just på vänsterkanten. Man, man får väl räkna med att även Jörgen Lennartsson ser William Löper som given lite till höger och att det då är mer öppet om platsen till vänster och att man då beroende på motstånd och förväntat matchbilder kan, kan laborera lite där med vilken eh, spelarprofil man vill ha ute till eh, till vänster vill man ha den här Rasmus Jönsson, Adam Kajed, Benjamin Acqua-typen som går mer inåt i banan och släpper upp Davidsen på utsidan om sig. Kan man köra det? Och sen så kan man också ha ett inläggshot i Dennis Olsson som är mer, ett mer brett alternativ.
1: Och Amoako kommer ju också komma in. Han heter väl Amuako, som du skrev igen. Kommer komma in i den här leken också och vara ett... Och han är ju snabb enligt rapporter. Så att där, där är väl... En profil till dock kanske Josef från Ghana Josef från Ghana ja.
0: eh, Min andra fråga, ni, ni kanske sitter där och lyssnar med vänta nu Hjelm, du sa ju att du hade två reflektioner här Du har ju fortfarande inte kommit till din andra punkt men Vi jag, babblar för mycket Jag har inte glömt bort den Jag håller mig fast där uppe i den offensiva trian, trion Och återvänder då till andra halvlek Som ju då avslutades med en offensiv trio Som säsongen avslutades i fjol Som tog KF upp till Allsvenskan. Ja,
1: Dennis Olsson spelar ju dock vänsterbakt. Ja, protokollet i och
0: för sig det. gjorde han det. Men han var med uppe där till vänster också. Det ju en hyfsat sist. assist. Ja. Så visst, jag har fel och du har rätt. Men ni kanske fattar vad jag är ute efter. Att det är Dennis Olsons lite mer normala roll att hålla till där uppe. Ja. Kan man dra någon... Någon slags Signalslutsats här Om att De där tre Fick Nytt förtroende När säsongen Drog igång Igen Med matcher uh, Även
1: om han då Var vänsterback I in <laughs> ja, som vänsterback yeah. uh, Jag vet det, det, är ju kitt, det är ju givet Att de någon gång Under försången Ska spela i hip För att det, det är ju en kittlande trio Och just nu känns den mer lockande än den andra från Sen får man vara beredd på att det, det kommer att ändras. De kommer inte att spela ihop under hela försäsongen. Om det inte liksom är någon helt otrolig braxuccé. Men liksom. man vill ju testa runt. Man vill liksom, leta efter olika eh, kemier eh, Och löper och hur vet man ju att de funkar ihop hela, hela tiden. Så i mitt huvud är det inte givet att de kommer att spela varenda försäsongs minut ihop för att de har. De har redan väldigt många minuter ihop. Dennis solson har inte lika många minuter på sin bank, så att man testar honom med hook och löp och sånt. Ja. Jag vet inte om man ska dra några liksom jättestora signaler, men han, han är ju absolut om man fortsätter att liksom stiga sin utvecklingskurva och håller sig skadofrist, så är det ju absolut en startkandidat. Så är det när det börjar brinna till i april och så.
0: Orkar ni med en tredje reflektion. Ja, kör. Jo, eh, en liten jag kan säga pudling här från oss i HIF-podden Men vi kan i alla fall säga att vi spekulerade fel på en punkt Mitt före. låset va? Ja, bra, du har hängt med i detta Man har
1: ju lyssnat flitigt ja. man har varit petad
0: Exakt, och jag, jag noterade ju också det att eh, vi var snett på det jag, jag var ju ganska övertygad om att de skulle starta med Ali Suljic och Kasper Videll, Men eh, så blev det ju inte
1: det går ju lite hand i hand Med det jag sa precis Att man kommer testa i olika, i olika Formationer I olika sammansättningar Och Det är fyra jag menar, Ganska jämnbördiga Mittbackar ändå om vi räknar in Ravitsåka Som är skadad här och nu Så att man, kommer, man kommer testa runt
0: Vad en nyttig äsla För mig Att äh, inte vara för förutseende och övertygande i förutsägelsen?
2: Ja men det ska, det är ju just mittbackspositionen är ju spännande utifrån det att det finns fyra alternativ där, där kanske då Ali Solic som vara som man förväntar sig vara, vara invarvad för vara ledaren i den här backlinjen han kanske står lite högre än de andra här och nu men de andra tre känns ju, alltså det är jämna, det är tre olika eh, kategorier av spelare också. Ravitsuka som har sin snabbhet som vi vet uppskattas väldigt mycket av Jörgen Lennartsson, Kasper Videll som är ung och lovande och det, det, det största potentialen möjligtvis. Mm, ja, de men Och så är, är man precis som har den som är bäst rent fysiskt av de här eh, tre alternativen. Charlie Weber som har sin eh, vänsterfot i uppspelsfasen som är väldigt... Eh, nyttig där. Så de har ju olika kvaliteter och det... Jag har väl svårt att se om, om vi tänker att HF ska ha en flexibilitet på vänster, vänster ytterpositionen beroende på motstånd så tror jag inte att Jörgen Lennartsson kommer laborera i Allsvenskan med sitt mittbackspar utan han, Nej, vill, det nog, ska han, hitta under han vill nog hitta det under försäsongen. Men, men det känns väl ändå ganska öppet och att vi, vi kommer i träningsmattorna att få se flera olika konstellationer men men det blir också en, en nyckel för HF att, att liksom knäcka den nöten, vem, vilka två som ska spela ihop. För, för nu när det är en nivå uppe i Allsvenskan så är det otroligt viktigt att åtminstone försvarspelet fungerar. Så, så det, är jag, det är väl kanske de, den positionen som jag är mest spänd på att se hur det utvecklas under försäsongen. För det känns, känns öppet faktiskt
1: ja och Kasper Videll är kanske den som har bäst förutsättningar och är den som kan bli mest komplett här, det finns några skönhetsfläckar hos Ravitsuka men det finns också en väldig spetsegenskap i explosivitet och snabbhet, Charlie Weber är lika så en väldig spetsegenskap i vänsterfoten och, och just i, i uppspelsfasen men så finns det lite utvecklingsområden också så tar Kasper Wiedel chansen här under försäsongen, han, han var ju stundtals väldigt bra i i höstas när han fick chansen i takt med, ja, med någon avstängning, någon, någon skada. Det var ju det var inte så många ytterbackar tillgängliga och Ravitsuka tog klivet ut där. Eh, så att, och nu bara han dessutom kaptenspindeln. Eh, vi ska inte prata om de stora signalerna nu har jag sagt. Men ändå, 18 år bär kaptenspindeln i HFs första match. Eh, kanske ett litet, litet tecken. Det är utländska klubbar som drar i honom. HF eh, vill... En vacker dag har pengar för honom men jag tror de vill ha kvar honom ett tag till för det finns att bygga på där.
2: Ja, just att alltså med tanke på den potentialen man, han har och den alltså den möjligheten har jag för att kunna tjäna pengar på honom så, så måste man ju också ge honom chansen så småningom. Det, han, han kan ju inte sitta på bänken i 30 matcher i Allsvenskan om man vill se honom göra en stor försäljning så så där är ju en faktor som också Definitivt spelar in i det här
1: Det är ju faktiskt en faktor Alltså i säger att det är 50-50 Mellan Videll och någon annan mittback Så kanske det tippar över Just för att Videll är än mer Försäljningsbar än Exempelvis Charlie Weber och Ravit Socken Ja eh, Vi har
0: inte nämnt alla målskyttar va Det har vi inte Nej det behöver vi väl ändå leverera i en HF-podd, eller? Ja, kör. Sure. Ska jag göra det? Eh, du har nämnt en. Vilgot Karlsson.
1: Ja, och Sebbe nämnde ju Victor, Victor Blixts assist och till Assad. Assad al som mm. blev årets första HF-målskytt.
0: Precis, och sen Brandur Henriksson och Anthony van den hurk. Den sist nämnde ju mer äh, en van målskytt.
1: Ja, Brandur Henriksson äh, fick faktiskt en ganska bra poängkolumn förra året också. Dennis Olsson, massisten på Brandurs mål och Leo Frigell Jansson, Mitt i grunden men spelar högerback nu från U19-laget assisterade Anthony van den Håg.
0: Men han, han hade någon
1: målchef där, eller målchef. Han hyrjade Brandur Hendriksson. Vad handlar det där om? Det är en bra fråga. Det, det vet vi inte men man undrar ju.
2: Det är inte, hör ju inte till vanligheterna att eh, man ser den typen av eh, hystningar på, på Larels IP när HF möter hittar. Så det får vi, eh, får vi kanske gräva i och se. Vad, det ska väl till att HF
1: möter då Det brukar inte vara lika många hystningar när det hittar på och Ullared. Men, eh, men ni hörde ingenting där på plats? var det där nej, vi, vi stod på andra sidan så vi vet inte. Vi undersökte. Det kanske var dåligt av oss att inte undersöka saken, men eh, vi... Uh, Letar inte rätt på sanningen där. Vad som var de, uh, det? Det, bru, det brukar ju
0: vara så att det är någonting man inte är riktigt nöjd med när man tar till den. Uh, det uh, var
2: väl någon som skulle vara tyst, tyckte man nog Det var också uh, något kryptiskt meddelande från Jörgen Lennartsson till, till Victor Blixt efter assisten till Tetnam. Ja, här mörkar ju
1: HF totalt! För efter målet, då det första målet, så skriker Jörgen Lennartsson ett par, tre gånger till andra kanten där Victor Blixt är och vi hörde inte riktigt vad han skrev. Vi var väldigt nära bänken, men vi hörde inte riktigt det. det var som att det började med silver nånting. Jag trodde ett tag att han skrev Silverstar Stallone eller något, men, men <laughs> eh, jag vet inte. Det, det var lag lagom otippat, eller? Ja, men det hade det. Det känns som i och det, det, det var otippat, men vi vet ju inte liksom hela hela andemeningen med det. Eh, och så frågade jag eh, Midat Kudusovic, eh, som är mediekommunikationsansvarig, han ja men det är en intern grej Och och, och Victor Blixt likadant, nej men det jag kan inte berätta Så Jag tror att det här leder till kvalfesten För det sägs att Victor Blixt ja, men var ganska dominant Och han har ju själv sagt att han tog en ledande roll på kvalfesten Och att hans lagkamrater fick se lite nya sidor av honom Han kom ju från Österlen i somras och det ja var väl inte den som klev in i omklädningsrummet och tog för sig allra mest. Men här så liksom, nådde han nya nivåer. Så jag tror det har något med det att göra. Eh, och så, och så ja men Det var någon som sa att det, det handlar om någon artist eller om någon låt. Så att jag kan tänka mig att, att eh, när man har gått upp till Allsvenskan så lyssnar man på artister och då lyssnar man på låtar. Och då eh, var det denna låten. Uh, som uh, Jörgen Lennartsson uh, skrek någonting om, men vi vet inte exakt vad. Man hade ju velat lyssna på den lilla Tore alltså. Och framförallt vilken låt det var. Ja, men exakt. Man ja. hade velat ta reda på det. Ja.
2: Ja. Ni kan få det
1: uppdraget
0: av mig till, jag ser, jag vill till, ju... till, till nästa veckas podd, om vi nu kommer i, kan fortsätta i den
1: här takten med ha en gång i veckan även under försäsongen. Jag vill ju tro att Victor Blix gjorde någon helt galen liksom breakdance- uh... På liksom Bussens tak liksom, Samtidigt som den rullar från halvstad Något sånt helt, helt utomjordiskt Men varför ska man mörka det då? Det bara berätta ju Så jag vet inte
0: Vi kanske ska nämna också innan vi släpper den här matchen helt Att det var några spelare som inte kunde vara med Ravitsuka Den namnet har florerat här Han kunde inte vara med Andreas Langgren var inte med Och sen var det ett par spelare till Viktor Göransson var inte med
1: Jakob Folkeling -Persson, Persson, Anders såklart. Lindegård och Zuma Almadjid.
0: Just det. Så äh, det finns ju ytterligare några spelare som väntar på sina första minuter och några av dem äh, kommer att dröja ett tag
1: för. Äh, ja, och... det då är Jakob Folkeling Persson, då dröjer det väl lite från mig.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag.
1: sommaren typ så att det blir ingen försäsong som man
0: Nej Och sen är det ju också frågan om alla de här spelarna kanske finns någon i de som vi räknade upp som vem vet får starta om i, i, på någon annan plats för att få de här minuterna. Vi, vi på en vi... annan planet tror jag det skulle säga. <laughs> det hade i och för sig för att jag gillar överdrifter men det hade kanske varit att ta det ett steg för långt.
1: Nils var inte han fick inte plats i truppen kan vi också säga eh, Fjärde målvakt får man väl ändå säga Jörgen Lennart som var ganska tydlig med det dagen innan matchen så att, eh, Nils Arvidsson är, är frisk vad vi vet men fick inte plats i truppen
0: Det här för mig över på en annan punkt, nämligen Silly Season, vad är det som händer? Är Höfs trupp komplett nu? ja får man väl säga för att vara försiktig det ska man nog kanske inte ta för givet. Det är många spelare på kontrakt. 27 stycken. Det ryktas ju fortfarande om Tahali. Bland annat. Och sen finns det spelare som kanske är på väg ut. ja Ska ni, ska ni hjälpa oss här? och Det finns fönster att ta hänsyn till också. Det internationella fönstret är stängt. Men inte helt stängt. För det finns några... Länder som fortfarande låter det få vara lite vind som blåser inifrån och ut, och utifrån och in i det där fönstret.
2: Ja, det, det finns ju vissa, vissa fönster. De, de största ligorna har ju stängt och där, där var det väl kanske inte riktigt aktuellt att, att HF-spelare skulle hamna. Men det finns ju eh, andra länder som, som Ryssland till exempel stänger den 25 februari. Turkiet är, är stängt, stängde nu eh, eh, ihop med de andra. Det, där har det ju eh, rykt, ryktats lite grann om, eh, på, jag sett på turkiska Twitterkonton i alla fall, att då Brando Henrikssons namn har nämnts. Eh, eh, men Ryska Ligan har i alla fall eh, öppet ett tag till, där eh, Polen har öppet i en i februari ut eh, Sydkorea som ju eh, faktiskt har hamnat eh, två spelare från, ja, eh, Leonard Planna från Brage och Jonathan Ring.
1: som eh, provtränare med H&E för typ sju år sedan, Bara en sån sak.
2: Nu är han i Sydkorea. Ja, Jonathan resa. Ring från, eh, från Kalmar också, hamnat där och presenterades på en bensinmack av alla ställen. <laughs> eh, så eh, det, det kan man inte ska utesluta helt att, eh, att det kan finnas intresse från Sydkorea, det, det har ju seglat upp som en aktör på marknaden här nu. Fler länder sitter här och, och scrollar under tiden jag pratar. Så Japan har öppet också 2 april. Så det är också en liga där, där spelare från Sverige har hamnat. Kina har öppet men där, där började väl blir blir lite svårare nu det finns väl ekonomiska hinder som som också ställer till det lite i, i Kina för tillfället jag är fått dåligt insatt för att förklara det mer än så men det, det är väl inte, de är väl inte den starka aktören som de var för några år sedan kan jag tänka.
0: Men hur är det med en del andra fönster i Europa och
2: Tjeckien? Ja, jag tänker
1: på Saudi tänker jag på.
2: Ja, det är ju, ja, Det är inte i Europa, jag vet Saudi, den, den här informationen om, om transferfönsternas stängning hämtar jag från footballtransfers.com och enligt dem så stänger, stängde Saudi nu 31 januari så, så det fönstret ska vara stängt. Sen har vi några andra, Tunisien och Marokko, Sydafrika och är Tjeckien ja, är ju inte
0: helt eh, omöjligt. Tjeckien
2: ska väl äta upp 22 februari. Så de har faktiskt öppet ett tag, eh, ett tag till. Eh, Schweiz har öppet till den 15, Slovenien, Slovakien. Är ja, då är det lite, lite Sabien, starkt att säga att så...
0: internationella fönster är
1: stängt. Det är ganska många fönster som är <laughs> öppna ju. Så kan man säga. Så kan man säga. Och det, jag tänker ju framförallt när du raderar upp lite länder här Seb, Så tänker jag på Anthony van den Hork. Att det, det känns ju som. Det var ingen liksom, total chock om det skulle komma intresse från, från den typen av länder. Men borde det inte
0: vara så att han redan hade varit såld med alla dessa rykten som har varit ända sedan han kom hit i, i, i stort sett och han är fortfarande kvar? Jo, just nu
1: är väl känslan att han stannar. Sen blir han väl såld imorgon. Bara för jag sa det nu. Jag, jag vet inte. Jag är inte insatt Liksom i, i exakt hur det går till där. Men det verkar ju som att det inte har kommit några bud nu på sistone i alla fall. Men eh, jag bara tänker riml rimligtvis. Eh, så den typen av liga alltså man tänker inte att Anthony van den Huck ska gå till Premier League eller Bundesliga och sådär. Det är ju kanske. Liksom, nivå sjuket under där och då är ju så Tjeckien en liga som kanske skulle punga, punga ut lite pengar för att få till sig honom som en potentiell skytekung. vem vet det var därför jag frågade om Saudi också exempelvis
0: finns det fler spelare som kan vara på väg kan vara på väg nu låter som att vi tror att Anthony är på väg men alltså nej, inte så utan men, men finns det spelare som skulle kunna hamna någon annanstans
1: Ja, alltså det finns ju om vi bara kollar på vår e egna lilla skånska mylla men, ja, men inom Sveriges gränser. Alltså Victor Göransson eh, är en sån spelare som kanske skulle må bra av en utlåning. Eh, det kanske står någon, eh, några ettanklubbar, exempelvis, nu bara spekulerar jag, eh, i, i kön där. Eh, han måste ju såklart bli, bli frisk först. Eh, så det kanske blir aktuellt först i sommarans transferfönster men det är ju en spelare som, som knappt har spelat i HF Salag för att han har fått med sin tid här spolerat av skador och hjärnskakning och whipperskada och var borta i princip hela fjolåret så att, och Jakob Fölkling Persson han har ett år kvar på kontraktet, är lite mindre efter den här säsongen så går det ut vad händer när han kommer tillbaka till sommaren och laget kanske har satt sig. Det ska nog mycket till för att han får spelt i då även om han kan användas på två positioner. Han kanske skulle kunna bli aktuell från en utlåning då. Och sen har vi målvaktsfrågan där Nils Arvidsson eller Alexander Nilsson lär bli utlånad. Skulle jag tro i alla fall. så Det finns lite sådana såna bitar också om vi blickar bort från den den liksom givna stjärnan Anthony van den Håg där vi vet att det finns intressenter. Sen är det ju intresse i olika grader men det är ju absolut utländska klubbar som har koll på honom, även om det inte läggs bud här och nu. Sen har vi
0: ju två namn som faktiskt konkret står uppsatta som äh, stjärnor får vi väl säga att vi har punktat dem under.
1: Ja, det, ja, det var någon form av. Jag ja, såg alltså, en stjärna stjärn... på whiteboard-tavlan. Det, <gör> ja. det var en punkt. Ja, bara för att vara tydlig. Och det ser kanske ut som en stjärna. Det var, det var inte min. Jag strävade inte efter att försöka rita en stjärna. Nu ser ju. Det är ett väldigt dåligt poddögumblik detta, för ingen ser ju vår whiteboard-tavla. Ja, det men, var punkter framför de här två namnen. Punkter, helt precis. Punkter. Vilken ska vi ta först? Det är ju du som
0: är programledare. Lukas Larsen. Okej, okay. oh, spännande. med. Ja,
1: fint val. Fint Vad <laughs> va, va, va är det där? Vad är det där? Eh, ja, eh, Andreas Gankvist, sportchefen berättade ju förra veckan blev det väl eh, att HF vill skriva kontrakt med Lukas Larsen som fyller 20 i år och därmed är överårig, kommer från de egna leden, kom till HF. Från Malmö FF faktiskt för ett antal år sedan Och Ja men varit en QG u Serien Och, och U19-laget Och tränade väldigt frekvent med a Förra året Men så är det ju det här med att det finns väldigt många mittbackar i den där kön Jakob Folkling Persson får man ju dra in i den Kontraktsekvationen Också, för han har ju kontrakt Och kan använda sig som mittback Även om han är skadad då, just nu men de vill flytta upp honom och låna ut honom direkt så att han får seniorerfarenhet. Andreas Gronkvist pratade om om ettan eller superettan. Men så tog det en vändning, fick vi uppgifter om igår tisdag. där ja, enligt, enligt mina källor så ska han vara klar för AFC Eskilstuna på, för en permanent övergång. AFC Eskilstuna som blev nya i superettan förra året. Så att det verkar som att HF Inte riktigt får som de vill där Utan att de, de tappar Lukas Larsson
2: mm. Mm.
1: Va, Vad tror ni om Den övergången
0: för Lukas Larssens egen del I så fall då
2: Det blev ju, eh, ju ett steg uppåt för honom i karriären som ju rutinerad på, på seniornivå och ska försöka slå sig in i ett lag. Det kan ju säkert bli en, en tuff konkurrenssituation för honom utan att jag har full koll på AFC Eskilstinas eh, trupp just nu. Men eh, det är ju det är intressant och den aspekten att HF uppenbarligen eh, ser en framtid eller såg en framtid för honom i klubben och att man, eh, man eh, ville kontraktera honom för att, eh, för att på sikt kunna använda honom och att så inte blir fallet eh, utan att eh, att han försvinner iväg så det är, det är ju klart att det säkert svider lite grann så för man nu har räknat med honom framöver i, i några år.
1: Jag tänker på två grejer nu när vi pratar om detta är det inte officiellt men enligt våra källor kommer det bli officiellt så att vi, vi får räkna med att det här stämmer helt enkelt men jag tänker på två grejer. Jag tänker på Ludvig Carlius som HF vill flytta upp inför förra säsongen där han valde all Allsvenskan istället och det blev inte särskilt bra, han blev utlånad till IF 1 och så, där, där vet jag att det fanns en besvikelse i HF-leden att, ja men de tyckte han gjorde fel för att han ja men de kalkylerade väl med att han kanske inte skulle ta en startplats i Mjölby och att han skulle få, ja men ganska riktigt med speltid med HF i superettan det öppnade i sin tur upp för att Viktor som fick ett A-kontrakt om det är någon besvikelse i här äh, vet jag inte. Äh, Ludvig Karls, äh, Carlius var ju dessutom en liksom. elskiborgskab som har spelat i HF sen han var fem så kanske extra känsligt på grund av det. Sen tänker jag också, om man ser det lite ur Lukas Larsens perspektiv att han väljer det här jag, då tänker jag lite på Carl Thulin äh, som hade HF-kontrakt i tre år men äh, visst han fick ett par allsvenska framträdanden och, och lite i superrättan också men där var det ju... Äh, men Långa utlåningsperioder Teskils minne i ettan Här sätter ju Lukas Larsen sig på en liksom annan Platå, en annan grund Hade han eh, Skrivit kontakt med HF att han hade kanske blivit utlånad Till ettan eh, ja, men Det ser bättre ut på CV eh, att, att spela fotboll Och det, det ger ju antagligen En snabbare utveckling också Om man bara får, får speltid eh, Sen å andra sidan hade, hade, hade han kanske eh, spelat allsvensk fotboll med HF för man hade fått kontakt med dem men, men den resan hade nog varit lång med tanke på vilka, vilka mittbackar de har i, i, i ledet och även kontrakterade flera år framöver. Så att eh, man kan väl också förstå att han, att han lockas av att spela superrättan fotboll. Sen hade mm. han kanske blivit utlånad till Superettan ändå men ni förstår mitt resonemang
0: Lukas Larsen, det namnet som står ovanför honom på vår whiteboardlista, det är ju, tavla kanske man ska säga, det är Taha Ali men då handlar det ju inte om ut utan om in och det har ju ryktats ett par veckor här nu om honom. Vad har vi där som det senaste?
2: Det var ju eh, väl i förra veckan som Narkes alla kom med men nya uppgifter om att eh, HF har höjt budet på här Ali. Örebro vill ju, vill ju ha en, en viss summa för honom och där kommer där har då HF... De har, så, I och med att han inte presenterar den så har de ju uppenbarligen inte kommit fram till till procent än. Så det, det är väl förmodligen pågående förhandlingar och... Uh, yeah. mycket mer än så vet inte jag för, uh, för tillfället mer än att uh, där, där ska ha kommit ett nytt bud från, uh, från HF och uh, att det, det är där, där uh, det ligger till just nu
1: Men du har läst om, något om någon skada också Sebbe, väl, vilket ja. ju jag tänker att nu har jag ingen ingen aning om vad det är för typ av skada men det, det kan ju också vara en faktor som gör att uh, Dröjer lite och jag vet inte vilka andra klubbar som står i intressekön men det kanske avskräcker någon klubb och så vidare. Och Örebro kanske vill menar, priset ännu mer, liksom få någon form av budgivning men det blir kanske svårare om man är skadad just nu. Jag vet inte riktigt hur, hur läget är där men det skulle kunna vara en möjlig faktor. Om, om det då stämmer att du har läst att han är skadad.
2: Ja, han har ju då missat eh, stora delar av säsongen på grund av att han rehabiliterar en, en knäskada som man ska dra på sig under uppehållet så, eh, så eh, hans fysiska status just nu är väl, är väl lite oklar eh, på så vis.
0: Men ni som är vana att läsa om eh, övergångar, rykten som realiseras, rykten som sen inte blir av. Kan ni lägga in någon slags bedömning i det här? Det verkar ju ändå finnas ett genuint HF-intresse. Om man nu har höjt budet också, ska jag försöka vara någon slags översättare för alla som lyssnar till oss att ja, men det här är på gång? Det här är nära? Eller vad, vad ska man dra för slutsatser av allt det här?
1: Jag vet inte. Jag... Alltså, jag blev lite intresserad av, av det där knät om, om, han, om det stämmer att han är skadad i vissa fall när spelare inte kommer till spel i försångsmatcher som är på väg bort så heter de att de är skadade eller sjuka eh, men i själva verket är de bara i förhandling med någon annan klubb så är det kanske inte i det här fallet och är det, stämmer det då att det är en skada då vill man ju veta vad det är för typ av skada och om det är allvarligt och så vidare så att det gör ju att processen kan bli eh, ja, men lite försvårad och det är också att, att, att jag, jag har lite svårt att sitta på den här stilen och säga om det är nära eller inte för tänk om han gör en eh, ja, medicinsk undersökning och det visar sig att det, det ser illavarslande ut och det, det har ju inte jag någon aning om. Men om
0: han har missat eh, eh, ett antal en tid under försäsongen som du säger det här Sebbe och, och HF ändå saltar budet så känns det väl ändå som att man har haft det här i beaktande och ändå vill ha in honom?
1: Jo, eh, så, så känns det ju. Eller
0: så, så tolkar jag det när jag hör det här.
1: Ja, ja och det är ju absolut. Alltså, det är ju en spelare som som många i, i, i höstas så alltså, även i Sollentuna i ettan. Det, det det, det glömmer folk Men då var han ruggit bra också Jag blev faktiskt förvånad att, att En klubb som är Örebro tog honom Jag trodde någon ännu liksom starkare alls En klubb skulle ta honom redan inför förra året så att, Ser man till fotbollskvalitet och sånt Så kan man ju förstå att klubbar Kämpar för att få till sig honom På ett, på ett lite längre kontakt Kanske fyra år eller någonting Det är ju det är en försäljningsbar spelare också Även om man inte är purung Han är väl 23 år
2: och han, just med, med tanke på det den hösten han gjorde i Västerås så är det ju närmast eh, chockerande att liksom Örebro som slogs för sin överlevnad i, i Allsvenskan och misslyckades med att hålla sig kvar hade två stycken spelare utlånade till Västerås som gjorde succé i superrättan eh, tillsammans, precis Erik Björndal ihop med Taha Ali som var eh, två av seriens hetaste spelare under hösten samtidigt som eh, Örebro gick riktigt svagt i, i Allsvenskan. Så det, det är också intressant liksom att, att de inte hade högre status i Örebro. Jag
1: köper dock Erik Björnl för det känns som att han är lite Fredrik Olsson, Peter Samuelsson, Stefan Rodevåg, facket, lite Lite för dålig för svenska, men jäkligt bra i superrättaren. Eh, Tar Ali kan ju definitivt bli en attra, attraktion i i Allsvenskan också. Han har ju spetsegenskaper som borde göra sig gott eh, även i Allsvenskan.
0: Vi får väl se om vi får gotta oss åt de spetsegenskaperna på Olympia framöver. Det lär ju komma besked åt något håll om inte allt för lång tid skulle jag gissa. Det brukar inte vara så utdragna processer ändå. Nej, Här i Sverige.
2: Nej, jag tror säkert att HF eh, om man nu eh, planerar att få in honom vill ha det så att man, man kan jobba med honom eh, här under försäsongen också. Det, det är alltid, eh, alltid positivt att ha eh, truppen på plats så tidigt som möjligt.
1: Jag hyponera att Tarali kommer in i truppen och att han är frisk och kan spela direkt och så vidare så blir det ju också, vi pratade om numerären tidigare, att de är ganska många. Vad ska han spela? Och kan det, då har vi Josef Amorako som ska in också. Och, eh, men, eh, Asad Lau, amlaoui hur må han? Av det är den konkurrensen exempelvis och, och så vidare. Eh, och även, även på mittfältet, Tarali kan vi spela liksom på mittfältet också och skulle kunna göra sig som vänsterförvar och sånt också. Så det, det sätter det lite in i situationen där också när vi pratar om spelare som skulle som möjligtvis skulle kunna vara, vara på väg bort. Men där är vi ju inte än. ju här och nu så är Thalje inte presenterad av HF. Men det är en kanske när ni lyssnar på detta. Vad vet jag.
0: Nej Och här och nu det är alltså onsdag förmiddag. 10.57. <laughs> och ganska ganska mycket här och nu i alla fall inom snart är att HF ska möta Vidovre. I sin andra Försäsongsmatch Kan man säga något om Vidovre Brukar ni vara där i Danmark och kolla på deras matcher Det skulle ju inte förvåna mig i och för sig Om ni tar er lediga tid och pendlar över Till
1: Danmark eh, Vidovre, där har väl eh, Där har väl Lukas eh, Olanda Spelat,
2: har han inte det? Jo det, det vill jag nog minnas Att han har men... Den före
1: detta stortalangen i I HF eh, som spelar i Skilsminna nu. Han har varit i Nej. Han har inte varit i Vetegov. Han har varit i fyra danska klubbar. Brøndby, Helsingør. Men det var en, avancer det var en avancerad Fremade... gissning. Grema magor och Næstved. Men, ja, okay. men,
0: men vid då vad spelar de någonstans? Vad är det för lag? Alltså, vad, vad tillhör för, för de för liga?
1: De spelar i andra ligan i Danmark och uh, i tabell 2. Och de har alltså Stämmer det att de har blivit danska mästare Tre gånger Dansk kuppvinnare en gång Fråga
0: mig som kommer från Västmanland Och
1: sen har de vunnit danska tredjeliga ja men, ja men det verkar så Vi får se om man kan lita på transformakt De har någon färing eh, I laget Det har ju HF också många, många danskar
0: Och vad sa du att deras stjärna hette Nej, jag bara. Ja.
2: Men ett topplag i, i Danmarks motsvarighet till, till alltså. Det bör ju inte vara ett... ett det är ju nog ett, ett steg upp från, från hit upp, Får man ju förmoda i så fall. Det lär det vara. Och...
1: Martin Spellman spelar där. Som var i Melby tidigare för inte så länge sedan. Han har varit i Liga också. Som ni säkert vet.
0: <laughs> ja. Ja, eh, men hur som helst, alla som vill har möjlighet att se den här matchen.
2: Ja, det enda som krävs är att man har en prenumeration på hd.se eller, eller papperstidning, då ingår ju också eh, nätupplagen så att säga, så... Eh, om man, inte, om man fortfarande inte har skaffat en sån prenumeration så är det hög tid att, att göra det nu så man kan hänga med. Vi sänder ju utöver på och, och över matcherna. Sen har vi ju ytterligare två matcher mot eh, Engelholm och Helsingör. Om inte helt Helsingör
1: som för övrigt leder den här ligan där Vidovre är med.
0: Bra info. Ska vi bjuda på en, en extra punkt här innan vi avslutar programmet? För det är ju ändå väldigt... När vi ändå har varit inne pratar om danska lag så är det ju det är väldigt spännande och roligt att det är så många svenskar som går till Danmark.
2: Det tänker Nej, så alltså, <laughs> alltså, ska vi verkligen prata om detta. Nej, jag, jag, jag och Erik stod här innan och var brutalt upprörd över det faktum att flera allsvenska klubbar säljer stora talanger till danska lag och att ekonomin i Danmark sticker iväg i förhållande till, till Ja och det
1: är inte bara de stora talangerna det är ju dessutom Benjamin nygen får väl klassas som en stor talang men när han kommer hem från Belgien och Nederländerna kan han inte komma hem till Allsvenskan istället och Carl Björk och eh, vad har vi mer? Emil Holm, Emil Holm Erik ja.
2: Karl också. Erik
1: Karl, alltså den kategorin som inte är så dominant, där ja. snackar vi inte Amor Bergman Johansson, liksom klass och talang ska de gå dit också? Och så, det, det är bara en sån där det, och, och, oh ja, för den kanske där sup alltså.
2: för de danska klubbarna också. När det har ryktat som Casper Videll till, till ja, Belgien till absolut, exempel så alltså. definitivt kan ju de danska klubbarna bli en, en faktor i, i det. Ja, så
1: alltså, FCK hade ju kunnat köpa en, en hot liksom. det, De har ju pengar för det. Så är det Ah, ja, jobbigt, jobbigt. Man det blir lite gott för det faktiskt.
2: Nej, det är absolut inte omöjligt att HFs unga spelare som Videll till exempel, Adam Kajed och de som har visat framför att de finns på flera danska klubbars radar. Nej, det det, det skulle ju konstigt det, om de inte definitivt ja. inte förvåna mig om, om så är fallet. Mm. Om det inte ni
0: som lyssnar om ni inte har förstått det så är jag ganska mycket för att provocera mina kollegor och hade ni varit med innan vi drog igång den här inspelningen av HF-podden så hade ni eh, kanske gjort så, som jag lätt lite förkynt i bakgrunden för det var, det var riktigt starka känslor här inne och jag tänkte bara så här ah, perfekt uppladdning för veckans avsnitt nu är de riktigt på tårna de här två herrarna ja, det gör som
1: man brinner
2: jag må, jag må. Eh, tycka om Danmark och höja varma känslor för det danska landslaget. Men, Joakim eh, Møller
1: är ju en av dina absoluta favoritspelare i hela världen. Ja, yeah, så, så. Det han, ska vi ändå säga nu. Han,
2: han fångade ju mitt hjärta under eh, EM i somras. Så det, det gjorde ju hela det danska landslaget. Eh, så. Eh, men eh, nej, när det kommer till klubblagsfotboll så får, får gärna de svenska klubbarna steppa upp lite och hänga på eh, de danska. Eh, även om det just nu ser ut att gå åt eh, precis motsatt håll.
1: ja Jag är inte emot när FC Köpenhamn möter Barcelona på parken och sådär, men det är... Det, det ja, de, de ska inte knycka för många av våra talanger. Och de ska inte knycka för att vara mediokra spelare heller. De ska vara tre plus spelare i vår liga. De ska överhuvudtaget aldrig värva en svensk spelare, det är det ja. ni
0: säger. <laughs> ja, vi är där på den punkten. Vi går inte vidare eh, där nu. Det kanske finns anledning att återkomma till det här om det skulle visa sig att något danskt lag köper en spelare från HF, vad vet jag. Men för nu. Tycker jag inte att vi ska prata mer om, om den danska fotbollen utan koncentrera oss på att HF faktiskt har match igen på lördag. Och vi kommer att vara där, och vi kommer att eh, direkt sända, och vi kommer att ge er allt som vi kan ge er, Och vi hoppas att ni följer med oss som ni alltid gör. Och så tackar vi er för ert intresse den här veckan i HF-podden.